0: Добрый день, уважаемые зрители! Тема нашей сегодняшней лекции 57 глава книги пророка Иешаяху. Праведник пропал. Более точно первая половина 57 главы, потому что со второй половины начинается автора Йом-Кипура. Вторая праздника Йом-Кипура. Праведник пропал. И нет человека, принимающего это к сердцу, и люди достойные погибают, и никто не понимает, что от зла погиб праведник. В этом мире есть праведные, возвышенные, великие люди, и подавляющее большинство населения не обращает на это ни малейшего внимания ни при их жизни, ни после их смерти. Он отходит к миру, покоится на ложе своем, ходивший в справедливости своей, по какой причине мы не обращаем внимания и не обладаем способностью учиться у праведников при их жизни, во время наших жизней. Об этом говорит пророк. А вы приблизьтесь сюда, сыновья, чародейки, семя прелюбодея и блудницы. То есть проблемы и сбой начинаются в самом зачатии человека, если его родители не в праведности и величии, Зачали этого ребенка, то у него уже есть проблемы с постижением. Еще раз, вы приблизитесь сюда, сыновья-чародейки, то есть некая, некий элемент, некий аспект чародейства. Семя прелюбодея и блудница. Мы посмотрим, что комментаторы нам об этом скажут, о каких видах блуда, то есть отклонения от истины, говорит пророк. Кем наслаждаетесь вы против? Кого развиваете рот, высовываете язык? Люди очень любят говорить. Есть большой яцер у человека говорить. Виленский гаон сказал по этому поводу, что речь дает человеку небывалое удовольствие, особенно пустые речи. Почему? Потому что человек предназначен для царство для величия, и когда люди осуждают и обсуждают все, что они находят в этом мире, это дает им некое ощущение власти над мирозданием. Вот это ощущение власти дает такую сладость, пустословию. Так вот, против кого развиваете рот и высовываете язык? Штика, сияглая хохма штика» сказано, что граница для мудрости – это молчание. «Ведите преступление, вы семя лжи». То есть, начиная с семени, вам ваше состояние, ваше положение – это ложь. Зачем же вам раздевать рот и делать какие-то утверждения? Разгорячающиеся под теребинтами, под каждым деревом зеленеющим, закалывающие детей в долинах, в расселенных скал, убивающие, режущие. В каком это идет речь? В гладких камнях долины доля твоя, они, они жребий твой, и для них лила ты возлияние, возносила дар. Буду ли я спокоен при этом, говорит Всевышний, буду ли я спокоен, когда избранный народ находится в таком состоянии сбоя. На горе высокой возвышенно устроила ты ложе свою, и туда поднимаешься приносить жертву. И за дверью и за косяками расставила ты памятные знаки свои, потому что обнажилась ты, ушла от меня, расширила ложе свое и заключила с теми из них союз, чье ложа возлюбила ты, место высмотрела. И ходила ты к царю, умощенная елеем, много было у тебя благовоний, послала ты посланцев своих далеко и опускалась до преисподней». То есть в результате... Вот этой жизнедеятельности человек опускается до преисподней, при этом любит говорить, пустословить и испытывать ощущение того, что его мнение, оно верное, и хотя бы в кругу подобных себе он может сделать заявление, которое, как кажется, ему обладает весом. «От долгого пути своего уставала ты, но ну не сказала, безнадежно». Силу в руке своей находила ты, поэтому не беспокоилась. Кем была озабочена ты и кого боялась, что сделала неверный? что сделалось неверной. И меня не помнила, не принимала к сердцу своему, ведь я молчу и давно, и меня не боишься ты. Я скажу правду твою и дела твои, будут они не в пользу тебе. Когда возопишь, пусть спасут тебя собранные тобой. Все, что ты собрала. Все, что у тебя есть, пусть в беде и в горе все спасет тебя. Но всех их унесет ветер, умчит дуновение, а на меня унаследует землю, и владеть будет святой горой моей». Мы еще не прочли комментарий, но же понятно, что речь идет о серьезном пересмотре вообще всей жизненной позиции и в первую очередь своего собственного существования, начиная от зачатия и до сегодняшнего дня. Каждый человек должен немножко изменить э, себя, понять, что каждый из нас, психологи каждого человека называют мусорной корзиной, когда он бесконтрольно воспринимал самого разного рода воздействия, как мусорная корзина, куда бросают... Э, э, всевозможные идеи скомканных бумажек, ненужных и бессмысленных. Поэтому каждый из нас вот так вот в результате случайного воздействия каких-то факторов сложился как личность. И теперь эта личность имеет суждение. Так вот, на самом деле, пророк призывает нас понять проблематику каждого человека как личности и немножко попытаться себя оздоровить и исправить немного состояние этой личности, построенной на блуде и на чародействе. Поэтому следующий стих, о котором будем говорить уже в следующей лекции, отсюда начинается автора Йом-Кипура, «И сказал, равняйте, равняйте, освободите дорогу, устраните препятствия с пути народа моего». Препятствия, которые нужно устранить, это ецерара, дурное побуждение, которое каждого человека стремится привести в тот вид могилы, которая не связана с жизнью в будущем мире. 57 глава ⁇ Праведник пропал ⁇ Праведник пропал ⁇ Хадсадик Авада ⁇ Вейн Иш Сам Алилев ⁇ И никто к сердцу этого не принимает. Праведник пропал ⁇ и нет человека, принимающего это к сердцу. И мужи благочестия погибают, и никто не понимает, что от зла погиб праведник. От зла, которое в этом мире создает человек, который не свидетельствует своим образом о величии Творца. Величие Творца в этом мире может проявиться только через величие человека. Больше нет способа так, говорили мудрецы Мусара величию Всевышнего, славе Всевышнего проявиться в этом мире, кроме как через величие и славу человека. Праведник пропал. Раши. Ки Мипнегора из-за зла. лаво элигадорный и Из-за зла, которое в дальнейшем придет к тому поколению, пропал праведник. То есть праведник пропадает перед наступлением несчастья. В течение нескольких лет... Перед катастрофой в Европе умерли очень многие гдолай-тура, великие еврейского народа, и многие покинули страну, переехав в землю Израиля или в Америку. И, возможно, своими заслугами они задерживали несчастье, которое прежде еще не было в истории еврейского народа, катастрофу европейского еврейства. Талмуд в Цадик нефтар раа балыулам, шанэмара цадик авада, «Вейн-иш сам-алев» «Талмуд в трактате Что когда праведник умирает в этом мире То зло приходит в этот мир, несчастье приходит в этот мир Как то сказано здесь Это то, что имеет в виду пророк Ишаяху С точки зрения Вавилонского Талмуда трактат сам О гибели праведников Эйн иш сам-алев» Человек не размышляет об этом его сердце это абсолютно никак не затрагивает, если погиб великий, мудрый и праведный. В результате наступает катастрофа. Дацки ним балэйтосвас. Веколь решит. Бухим авад иш сам И все порядки, все структуры сотворения мира оплакивают, более точно плачут, и говорят... Праведник пропал, но никто не принимает это к сердцу. То есть, когда умирает праведник, все структуры сотворения мира находятся в состоянии траура и в состоянии плача, кроме человека. Человек – вершина творения, его это не касается. Вы должны задуматься, как часто вы обращаетесь к великим мудрецам и праведникам. Знаете ли вы хоть одного мудреца и праведника? Если у вас возможность обратиться к ним, как часто вы обращаетесь? Обращаетесь ли вы к Равину с какими-то вопросами по своей жизни, судьбоносными вопросами, а не только с какими-то формальными? Это тоже очень важно. С вопросами по галахе, безусловно, очень важно обращаться к равину, но еще более важно обратиться с судьбоносными вопросами. Но у большинства людей таких вопросов вообще не возникает, что и показывает, что они просто пока еще не постигли концепцию того, что такое мудрец, который, что такое праведник. Пердес Юсев, гадсадик авад. праведник пропал. Верхатам, эйн иш самалев лиль в чем основной горе того, что пропал праведник? Почему текст говорит, что он пропал? Скажи, что он умер. И на первый взгляд эта идея еще лучше будет раскрыта. Умер праведника, а народ это никаким образом не затрагивает. Ответ нет. Праведник пропал в том смысле, что никто из людей не принимает к сердцу выучить его поступки и понять, что теперь это ниша в мироздании, которая была занята этим праведником, освободилась, и мироздание нуждается в том, чтобы кто-то другой ее занял. Никто об этом не задумывается, и никто не собирается учиться от его поступков. Зога. отсади а Вейн-иш сам альев. Праведник пропал, и никто не принимает это близко к сердцу. А матронита что значит «пропал праведник»? Зор нам говорит вообще совершенно о другом, говорит о каждом из нас. Что он пропал для госпожи в Ахра и прилепился к другому явлению, которое называется рабыня. Пропал для госпожи человек и прилепился к рабыне. Это и есть... С точки зрения Зоора, значение этих слов книги книге пророка Ишаяху о том, что пропал праведник, каждый из нас праведник, который пропал, и вместо того, чтобы быть связанным с госпожой, оказался связанным с рабыней. Ну и это влияет на все его поступки, на его духовный уровень, на его детей, на то, как он будет э, рожать своих собственных детей, в каком духовном состоянии. Мне кажется, что вместо того, чтобы рожать детей для госпожи, он будет рожать детей для Рабыне. И так жизнь, вот на таком уровне, и пройдет. Он отходит к миру, покоится на ложе своем, ходивший в справедливости своей. Что это означает? Что праведник отходит к миру. Вот праведник, который ходил, шел по жизни, несмотря ни на какие трудности, несмотря ни на какие Испытание он шел по жизни в справедливости, отходит с миром. Талмут в трактате Ктубота дает нам описание того, как происходят проводы человека после смерти в то место, где ему надлежит в такой ситуации оказаться. Амарабий Лазар. Бешаших от садик нефтар мин хаулам шалошки тот шель малахей хашарет ю цим лекрату. Ахат шалом, вахат умер Голех нехахо, вахат умер Яво шалом, януху аль Сказал Раби в час, когда праведник покидает этот мир, три группы ангелов служения выходят навстречу ему. Одна говорит, «Иди с миром», а одна говорит, Идет и пребывает в своем хождении, то есть оценивает, что даже после смерти праведник продолжает свой путь, а другая говорит ему: Я во Шалом наступил мир, Януху, отдохните вместе вашего погребения в мире. Беша Гарашан и в админ Хаулам, час, когда нечестивец, оставляет этот мир. Шалошки Тотшель Малахей Хабала три группы ангелов уничтожения, и сот ликрото, выходит ему навстречу и первая группа говорит нет мира сказал всевышний нечестивцам. то есть геном преисподняя, где этот человек не найдет для себя места первая группа ангелов уничтожение говорит что нет мира для нечастстивцев другая группа ангелов говорит лымацева шка в состоянии печали ты будешь лежать, и третья группа ангелов говорит, иди и ляг вместе с необрезанными. Обрезанность – это концепция завета, вместе с необрезанными, которые жили так, как желание в данную секунду, в каждую данную секунду у них возникает, вот с ними твое место». Тому кто Тубот предупреждает нас о том, что будет, чтобы мы не сказали потом, что мы не слышали и что мы не знали. Соответственно, есть возможность либо после смерти встретиться с тремя группами ангелов служения, либо с тремя группами уничтожителей. Сказали наши мудрецы, во многих первоисточниках это сказано, шалошки точили Малахия шаредрию цимли кратоши от садик». Три группы ангелов служения, которые встречают праведника после смерти. Ахату Одна из них говорит, придет мир, соответственно, нышаме, возвышенной божественной душе. Ахату Другая говорит, продолжай движение твое, соответственно, руху, соответственно, сердцу человека, в котором и находится я человека, который принимает решение. Ты принял решение идти к праведности. Ты принял решение. Каждый раз подняться над испытанием, которое возникло в твоей жизни, продолжай свое движение. Соответственно, сердцу говорит эта группа. И третья группа ангелов говорит ему, ⁇ Лыма Януху Альмишкова Тамкена нефиш». Удостойся покоя вместе захоронения твоем. Это то, что касается нижней души, души, которая находится в крови человека его тело, которое было рафинировано и очищено возвышенной божественной душой в такой мере, что он действительно удостоился покоя именно в аспекте нижней составляющей своей души. Итак, проблематика. Что приводит к тому, что человек с самого начала своей жизни его что-то тянет вниз, тянет в сторону нечестивости? А вы приблизитесь сюда, сыновья-чародейки, семя-прелюбодея и блудницы. Сыновья-чародейства. Малбин. Ватем кирвугена. А вы приблизьте сюда, куда надо приблизиться. Лымишпад. Каждый раз будет суд. И каждый раз... Этот суд будет проходить по очень многим параметрам, но один из параметров будет, безусловно, такой. Понимал ли ты в час содеянного о том, что твой выбор, он недостоин? И окажется, что каждый раз человек это понимал. Поэтому об этом говорили в Доме учения Мусара в Навардеке, что Всевышний дает каждый раз человеку испытание толщиной с волосином. Если человек поднимется на одну волосину, то дальше, на следующую, на следующую. В конечном счете, интегральная сумма этих волосин, она приведет к тому, что человек поднимется на высокую гору, как сказано в Талмуде, в трактате Сука. Так что праведник будет восхищаться тому, как же он смог столь высоко подняться. Они а нечестивцы увидят, что злое начало на толщиной с волосину они не смогли подняться. И каждый раз это и будет суд, один из аспектов суда, что они поймут, что на самом деле они могли подняться, на высоту этой волосины, и что они могли понимать, и они это, да, понимали, что каждый раз, когда они выбирали обратное, это было недостойно. Что более возвышенно и верно поступить было иначе. Итак, говорит, «Малбим Ватем кирву гейна лэ «Вы приблизьтесь сюда, к суду». «Бнэй анана» Сыновья чародейства, так перевел здесь переводчик, она а это облачность, туманность лица, которые со своего зачатия в облачности туманности. Так что свет Солнца, свет какого-то божественного влияния был от них сокрыт, начиная с периода зачатия. Кирайу нуафимуми за ним лилим». В чем проблема, что они грешили и развратничали в аспекте долопоклонства. То есть речь здесь не идет о разврате в прямом смысле этого слова, а именно о том, что человек не был сконцентрирован и посвящен служению Всевышнему, а удовлетворяли разные свои желания в рамках тех сил не связанных воедино, которые они увидели в этом мире, то есть рассеивали свое внимание, свое служение, и каждый раз, что нижняя форма души желала, то они хотели. В этом есть как раз суть того, что человек, представ на суд, будет, будет у них спрашивать, каждое действие, которое ты сделал, оно мотивировалось чем? Душой и возвышенной, или приниженным и телесным? Вот за это мы должны будем дать отчеты, и, случае, сегодня уже нужно понять, каждый раз, когда у меня есть какой-то выбор или есть какая-то возможность, я должен понимать, сейчас, когда я принимаю решение поступить так, то это решение, которое диктуется душой или телесностью и упрощенностью. «Веребанимша нулду ганюф» и сыновья, которые рождаются от такого рода разврата, Гаюмие Хасимотолы Плони, Бекухав Плони, их, соответственно, этих сыновей связывали с каким-то божеством и с какой-то звездой. То есть рожая детей, вместо того, чтобы находиться в состоянии святости и контакта с единым Богом, люди в основном единились с каким-то божеством или с какой-то звездой, с какой-то идеей, с какой-то каким-то измам, Ну, в результате дети так и рождались. Еще раз, речь даже сейчас не о воспитании ребенка, а речь идет о самом рождении, о самом зачатии ребенка. Ребенок зачинался в таких условиях, а соответственно известно из книги Кабалы о том, что каждый ребенок получает уровень души в зависимости от святости его родителей, особенно в час зачатия. Это немножко поможет нам чуть больше понять, о нашем зачатии, воспитании и жизни в условиях блуда, чародейства наших родителей, нас вслед за этим и тьмы, наступившей в мироздании. Об этом правок Ишаяху в самом начале своей книги говорит следующее. «Ки на бейт ки малу анонимке плештим, нахарим я спику, ибо оставил ты народ свой до Мьякова. дом Якова, дом Якова оставил народ Израиля, тот народ, который предназначен для того, чтобы быть избранным в служении, и наполнили свои как прежде, чем наполнились как прежде, а на плештим стали вот такими чародействующими, как плештим, а плештим филистимляне это народ, который являлся в период Танаха ранний период Танаха, антиподом еврейского народа, С еврейский народ был народом завета народом, союза с Богом, то Плештин их божеством была русалка, то есть рыба, которая не пострадала от Ноева потопа, то есть сбой в мироздании, отсутствие завета, который завершился уничтожением в Но... во времена Ноева потопа, никак не коснулся рыб. Поэтому их божеством была русалка, а именно некая Особь, которая ведет свободный от любого завета образ жизни. Естественно, с этим сочетается чародейство и в результате пребывания в облачности и в туманности. И, как следствие, «уба на хрим спику» и «детьми чуждыми вы будете заниматься». На это комментатор дают два объяснения, что значит «детьми чуждыми». Первое, что идеями чуждыми вы будете заниматься. Второе теми детьми, которые у вас рождаются, они будут детьми чужими. Тоже несколько аспектов. Один из них – это то, что евреи будут жениться на нееврейках, и в результате их дети будут иметь статус матери, и они будут тратить свое время, свои силы, свои средства на заботу об этих детях. Ну и или более мягкая ситуация – это когда... Человек из-за его духовного сбоя, у него будут рождаться дети недостаточно достойными, и он будет э, ими заниматься, а из них ничего путного в результате все время, все равно выйти не сможет. Еще раз про христиан Яков, я предупреждаю, ведь прочтем, увидим сейчас это все во фразе. Кинаташ Яков, дом Яковов ты оставил свой народ, ки кедам и...» Вы наполнились, как прежде, вы анонимкой мы стали туманными, облачными и чародействовать, как плещим, ну и чуждыми детьми в результате занимаетесь. Соответственно, передать завет, передать знания Торы чуждому ребенку в условиях необрезанности филистимлянской, чародейства и... Туманности и неясности знания, конечно же, невозможно. Это и приводит к закату, и в результате это привело к разрушению Русалимского храма. Ну, а в наше время? В наше время мы в конце Идомского изгнания. Против кого разеваете рот, высовываете язык? Ведете преступления вы семя лжи. Дети преступления семя лжи, которые, естественно, очень любят, иметь свою позицию и ее всецело в этом мире проявлять. Малдам. Кеатема, Елдей Пеша, вы дети греха. Мицадра Эмшизента, со стороны матери, которая совершила разряд. Вазера Шекер и семья обманами Мицадра Авшина, со стороны отца, который совершил прелюбодеяние. Ликутай Аллахот. Аспект женщины, трепещущей перед Богом, заменился на женщину распутную. Ликутей говорит, что это аспект имунот козвеет верований обманчивых. То есть обманчивые верования, когда мировосприятие человека основывается на обманчивых верованиях, то тогда он превращается из человека, трепещущего перед Богом, в человека развратного и вся жизнь вот так складывается со всеми вытекающими факторами. Что делают такие люди, которые обладают подобным роду сбоем, продолжает пророк. Разгорячающийся под теребинтами разгорячающееся некое состояние эмоциональной неуравновешенности, которая возникает теребинтами. Это теребинты, это некий вид, не знаю точно биологически, что это такое, но с точки зрения деревьев, это деревья, под которыми осуществляют свое служение идолам. Под каждым деревом зеленеющим закалывающие детей, залезающие детей, шухте и ладим в долинах, в расселенных скал. Предающие детей закланию в долинах, в расселенных скал. Что значит Шахтейладий, убивающие своих детей? Действительно, и такая форма служения существовала в Кананском, в земле Канана, с евреи, насколько мне известно. Имели к этому отношение лишь в аспекте служения Богу огня в долине Тофет возле Иерусалима, когда приносили в жертву своих детей и сжигали. Но здесь речь идет не об этом. Не об этом в виде заклав... зак... закалывания детей, заклания детей идет речь. Тому Таркатинин говорит следующее. Амараби Абьоханан. Раби Йоханн, всякий, кто в пустую изливает семя, ему положена смертная казнь. Это мы знаем из Раби Йохан нам здесь э, пришел лишь кое-что добавить. И что он киилу Ферданим? Он как будто проливает кровь. То есть, э, когда человек впустую изливает семя, это приравнивается к кровопролитию. Шенеемар, как то сказано, Ганахамим Байлим Тахаткулиат Саранан Ранан Иладим Бана Халим, что те, кто в гладких под теребинтом, под деревом зеленеющим осуществляют свои деяния в разгорячении, они Шохтей Гайладим ба нахалим, они убивают детей Шохтим Бен Айтакриш шухет или сухет не называет а шухет, что он убивает детей, лосухет, сухет выжимает детей, дословно, что это приравнивается к убийству. Мигалему код да гоядаем я деисав и руки руки исава, мадеит мергабе исав, то что сказано по поводу исава, я дыхам да мимило, что ваши руки полны кровью, аль шухтега или дим тахатец Речь идет о том, кто убивает детей под деревом зеленеющим. Тоже самое имеет в виду миголыему код под своим комментарием. В книгах Кобыла отмечается, что совершенно не случайно заповедь «не убей» следует за заповедью «не прилюбодействуй». Не прилюбодействуй и не убей. Именно в этом аспекте. Раши Шохтейгойладим для корбан акум убивающие детей Раши раскрывает. Другой дополнительный, дополняющий более точный аспект значения этого стиха. Те, кто убивают детей для жертвоприношения всевозможных идолов. Каждый отец должен понимать, каждая мать должна понимать, что ребенок, который они получили от Всевышнего, это залог, который они должны вернуть, то есть вырастить достойным, возвышенным, и когда мы сами собственноручно нашим воспитанием детей убиваем их, принося их в жертву языческим божествам, то мы неправильно поступили с врученным нам залогом. Мы этот залог испортили и возвращаем Богу совершенно не в том виде. Возвращаем в смысле бармицвы, в смысле взросления ребенка. Когда ребенку 13 лет, и он на бармицву получает айфон, и абсолютно никаких знаний, абсолютно далеко он от любой идеи завета с Всевышним, то это означает, что люди вполне однозначно тот залог, который дал им Всевышний, уничтожили своими руками, принесли, ему в жертв... принесли его в жертву идолам. В гладких камнях долины доля твоя, «Они, они жребий твой, и для них лила ты возлияние возносила дар. Буду ли я спокоен при этом? На горе высокой и возвышенной устроила ты ложе свое, и туда поднимаешься приносить жертву». Всевышний говорит, что он не может быть спокоен, когда происходит такое состояние. Всевышнему сложно утешиться, когда мы бродим среди расселен скал, разыскивая жертвенники для идолослужения, чтобы принести там жертву наших детей – родившихся или не родившихся И за дверью и- за косяками расставила ты памятные знаки свои потому что обнажилась ты ушла от меня расширил ложе твое и заключила союз с теми из них чье ложа возлюбила ты место высмотрела Я опустилась до преисподней человек пускается до преисподней радак дает на это следующее объяснение. Шафальта Ада Шаоль Бавурга Маасим Хараим -эм. опустилась до преисподней из-за злых своих поступков. И ходила ты к царю, умощенная елеем, и много было у тебя благовоний. посылала ты посланцев своих далеко и опускалась до преисподней. А долгого пути своего устала ты, но ну, не сказала безнадежно. Силу в руке своей находила ты, поэтому не беспокоилась. Кем была озабочена ты, кого боялась, что сделалось неверной и меня не помнила, не принимала к сердцу своему. Ведь я молчу, и давно и меня не боишься ты. И я скажу правду твою и дела твои, будут они не в пользу тебе. Когда возопишь, пусть спасут тебя, собранные тобой, твои идолы. Но всех их унесет ветер, умчит дуновение, полагающиеся на меня унаследует землю, и владеть будет святой горой моей. Пусть спасут тебя, собранные тобой. Всех их унесет ветер. Комментаторы разошлись в взаимодополняющих точках зрения, о чем идет речь, кого унесет и что такое ветер. По одной точке зрения. Собранные тобой это идолы, которые не спасут тебя в часть бедствия, их не унесет. И их унесет легким ветром, как солому. Люди полагаются на все, что угодно, на любые свои сбережения в материальном, в смысле своего образования, в смысле своих каких-то связей. Просто говоря, все материальное. Люди полагаются. И в час опасности, в час трудности, в общем-то. Люди понимают, что им все это не поможет. Но даже и до того, как час опасности, часть трудности наступил, люди тоже понимают где-то, что на самом деле все очень шатко и очень неуверенно. Еще раз, по одной точке зрения, собранные тобой – это идолы, которые не спасут тебя в часть бедствия. По второй точке зрения, собранные тобой – это община народа Израиля, собравшаяся для молитвы. И тогда ветром унесет страсти и грех, и домского пленения если человек поймет что определение человека это человек молящийся то тогда весь его духовный сбой будет унесен ветром все его страсти все его грехи если человек действительно придет к тому что окажется человек молящийся все его грехи будут унесены даже легким ветром. Даже тем легким ветром, который от уст его молитвы возникнет. Но для этого требуется исправление, для этого требуется какое-то изменение. Еще раз, тема нашей лекции ⁇ Праведник пропал ⁇ Очень важно нам сегодня, и, наверное, это единственный путь, который есть у нас в жизни, понять, где у нас находится сбой, если иметь контакт с праведником, если учиться у большого человека, если видеть, как он поступает, если видеть, как он реагирует в тяжелых условиях, в ситуации каких-то трудностей, как он ежедневно живет, как он говорит, о чем и когда он думает, это исправляет. Это и состояние хаоса, и состояние филистимлянского Черодейство и состояние филистимлянской облачности и туманности приводит человека в то состояние, которое называется бентура. Бентура человек Тор, это человек, который в какой-то мере знает Тор, это человек, который поступает согласно Торе. Может быть, у него есть какие-то недостатки, то есть не может быть, безусловно у него остаются какие-то недостатки, остаются какие-то трудности, но это не амгарец, не человек Земли уже, а человек Торы, когда он вышел на какой-то определенный уровень жизни, уровень служение, когда он уже оказывается в системе, и тогда другие воздействия, которые он ощущает, могут его исправить. То есть Тора начинает говорить по отношению к такому человеку. В том, что касается того, кто не является Бен человеком Торы, Тора просто не может с ним разговаривать, потому что он не понимает ее языка. Об этом говорит Ягу, Обращаясь к человеку конца дней. Что в конце дней наступит ситуация, когда люди, даже, может быть, будут иметь хорошие намерения, они, может быть, даже будут стремиться к Божественному Завету, может быть, даже будут стремиться к тому, чтобы вернуться к Богу но они уже не будут понимать этот язык. Праведник пропал, и никто не принимает к сердцу. На этом 13 стихе мы заканчиваем нашу лекцию, ибо со следующего стиха начинается автора, которую нам мудрецы установили в Йом-Кипур, и она начинается словами. и сказал... Солу Она как раз и говорит нам о том, что необходимо сделать для того, чтобы прийти к спасению. И сказал, равняйте, равняйте, освободите дорогу, устраните препятствия с пути народа моего. Нам необходимо устранить препятствия. Для этого необходимо понять, что такое препятствие, где оно находится, что это за дорога, куда она ведет как по ней идти, не случайно, поэтому эти слова были установлены нам в Йом-Кипур, тогда, когда ничто не мешает человеку для принятия новых решений, ибо злое начало работает в человеке 364 дня в году, ну, если брать по-солнечному, и только один день года Йом-Кипур злое начало не работает, то есть любое действие, которое человек захочет Осуществить любое духовное действие в ⁇ мке пур не сталкивается с трудностями, злое начало не добавляет в ⁇ мке пур человеку облачности и туманности.